1: Jestli pak jste věděli, že zdaleka ne všechno, co vidíte v televizi, čtete v novinách nebo na internetu, musí být pravda. Bohužel si řada z nás vůbec neuvědomí, jak často nevědomky přijmeme takové ty uvedené informace za fakt. Proč tomu tak je a co s tím můžeme udělat? O tom si budu povídat v této hodině s mým dnešním hostem Petrem Nutilem, zakladatelem webu CZ a autorem knihy Media lži a příliš rychlý mozek. Hezké dopoledne.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Já si říkám, že dnes přeci v době, kdy máme demokracii a máme možnost vybírat si a vlastně ta média, kterých, z kterých budeme čerpat ty informace, tak by tam už ty informace měly být pravdivé. Na to, že jsme v minulých dobách slyšeli samé lži hmm. během toho komunistického režimu, na to jsme byli všichni asi tak zvyklí. Proč tomu tak je, že dneska stále ještě má někdo potřebu lidi mystifikovat a lhát?
0: No, ono to z velké míry souvisí s tím, že žijeme ve svobodné společnosti a že... Nastoupila éra elektronických médií, hmm. což je taková kategorie sama o sobě. To jsou veškerá ta internetová média, která v žádném případě nepodléhají jakékoliv kontrole. Vydavatelé se na ně mohou psát a vysílat úplně co chtějí. Ta mediální scéna je jako výrazně fragmentovanější, řekněme, než, než byla kdykoliv předtím. A to vaše očekávání, že bychom se měli setkávat s nějakými relevantními a ověřenými informacemi, to je samozřejmě pravda, ale platí to pouze pro ta větší mainstreamová, ta skutečná média. Jde o to, že dneska si to médium může založit každý v podstatě. Je to velmi snadné na tom internetu ošíření toho obsahu, pak už se postarají, sociální sítě a... Dokonce pak se objevují i takové věci, jako je tvorba v podstatě falešných takových jako blábolivých zpráv jako určitý biznismodel. Ono mm-hmm. se totiž ukazuje, že čím jsou ty zprávy ukřičenější a bláznivější, tím jako vyvolávají větší emociální reakci u určitého, určité části publika a že se na tom dá vlastně docela dobře vydělat. Takže my jsme vlastně z toho dobře ohrazeného zoo totalitního režimu vstoupili do svobodné džungle. A jako takhle je k tomu potřeba přistupovat a snažit se v tom trošku nějak vyznat.
1: Znamená to, že bychom spoustu informací měli brát s jistou rezervou. Říct si, no, ono to tak může být, ale vůbec to tak nemusí být, pravda?
0: Jasně, můžete začít takhle. Já bych začal trošku z jiného konce a Spíš bych se díval na to, odkud ta která informace pochází. Kde je ten pramen? No jasně. Ono na tom internetu to nemusí být úplně tak vidět. Mm-hmm. A spousta toho, co vám třeba přijde e-mailem v rámci nějakých řetězových e-mailů, to jsou prostě, a, to jsou vesměs jako bláboli. Pokud byste chtěli jít za nějakými relevantními informacemi, určitě neuděláte chybu, když se budete držet těch velkých médií. Není úplně náhoda, že třeba pořád v České republice jsou Nejdůvěryhodnější média, ta veřejnoprávní. Hmm. A následovaná těmi komerčními, nicméně těmi velkými redakcemi, které mají nějaké etické kodexy a prostě snaží se ty informace nějak jako relevantně zpracovávat.
1: Hmm. A kdy vy jste poprvé vlastně přemýšlel o tom, že média zahrnují spoustu takových těch minimálně nepřesných informací, přesvědčil jste se o něčem opravdu sám, něco jste zažil a pak jste něco četl, že vlastně to bylo úplně jinak?
0: No. Já jsem se s tím osobně začal potkávat vlastně v okamžiku, kdy jsem se poprvé dostal na na internet, což už je pěkná řádka, let. Nicméně, pokud se ptáte na to, kdy kdy jsem se tím začal zabývat jako vážněji, tak tím prvotním impulzem byla takzvaná migrační krize v polovině roku 2015, na kterou si pravděpodobně vzpomenete. A tu doprovázela naprosto obrovská lavina dezinformací a a falešných zpráv a strašících zpráv, které se na nás valily ze všech stran. A a já spolu s dalšími přáteli, kteří tehdy pracovali v různých médiích, jsme vlastně založili ten projekt Manipulatoři.cz, který se začal věnovat tomu, že bude odhalovat falešné zprávy.
1: Stále si v dopoledním regionu povídáme s Petrem Nutilem, zakladatelem webu Manipulatoři.cz, autorem knihy Média lži a příliš rychlý mozek o tom, jak nás média ovlivňují. Pojďme tedy k samotnému webu Manipulatoři.cz. Vy jste říkal, proč vznikl, že to bylo vlastně s tou migrační krizí, mm-hmm. která k nám dorazila a s těmi dezinformacemi, které jsme vlastně dostávali. Tak jak váš web funguje a co je jeho cílem?
0: Zcela jednoduše funguje tak, že po širých dálovách internetu, ale i v klasických médiích, sbírá nepravdivé zprávy a tvoří databázy už vyvrácených hoaxů, což jsou vlastně právě ty falešné zprávy. Okolo tohoto webu se vytvořila poměrně velká skupina dobrovolníků, kteří tohle dělají ve svém volném čase. V uším kruhu pak máme klasickou redakci. A, a kromě toho pořádáme i přednášky a projekty pro školy a tak.
1: Co to tedy znamená v praxi? Že se objeví někde nějaká zpráva v médiích, hmm. je tedy živá, nepravdivá a vy se ji snažíte tedy vyvrátit. To znamená, no, že...
0: Ono to funguje jednoduše tak, že z velké části nám tyhle ty typy posílají sami čtenáři. Hmm. A my z té části fungujeme přesně jako taková jako odpovědna. Že když si s něčím nevíte, nám to pošlete a my se s tím pokusíme nějak poprat. Na druhé straně se pak věnujeme jako nějakým větším projektům. Si vzpomínám třeba na poslední prezidentské volby, které byly opředané opravdu velikým množstvím falešných zpráv a k tomu vzniknul i specializovaný web a vlastně spolupracovali jsme víc s těmi velkými médii.
1: Hm. Jakým způsobem tedy vyvracíte ty dezinformace? Přeci jenom uh, musíte si také ověřit, kde je tedy pravda.
0: Jasně no. uh, Tak my to je dobré vědět. My nejsme žádná spravodajská služba a vycházíme jen z veřejných zdrojů. Každou informaci, kterou publikujeme, se snažíme podle nějakých žurnalistických etických pravidel ověřit minimálně ze dvou relevantních zdrojů. Využíváme jak české, tak zahraniční zdroje a spolupráci s dalšími médii. Je to, je to poměrně komplikovaný proces někdy. Něco se nám samozřejmě nepovede jako vyvrátit, nejsou všechny věci ověřitelné.
1: Když se vrátíme ještě k té migrační krizi, co bylo vlastně asi největším problémem? Proč se šířily takové nepravdy?
0: Ta událost byla velmi poměrně náhlá, musím říct. V v tom českém, nejenom českém národě vyvolala poměrně velké emoční pnutí, strach. A ono bohužel funguje, jak víme, z různých psychologických průzkumů, že když se lidé bojí, tak, tak poměrně, jim to rychle vypne mozek, hmm. jim to vypne racionální přemýšlení. A tohohle pnutí využívaly i různé třeba politické subjekty, které se snažily na téhle té vlně svést a tím strašením vlastně motivovaly své příznivce nějakým způsobem. A těch vlivů tam vždycky vstupuje víc, já si to úplně jednoduše rozděluji na nějakou lidovou tvořivost, to jsou věci, které tvoří lidé sami na internetu, na vlivy těch dezinformačních médií jako takových a pak právě na vlivy, které šíří politické subjekty, které se snaží skrze tyhle ty zprávy uchvátit nějakou část moci. To vlastně vidíme dodnes.
1: A čím to je, že dneska lidi lidi věří všemu, co se vlastně v médiích objeví, co na ně vyskočí?
0: No, no to není jenom dneska, vlastně to je jakási součást lidské povahy a falešné zprávy samozřejmě nejsou ničím novým v lidské historii. Byly tady vždycky, vždycky tady pravděpodobně budou. A to, že jsou dnes víc vidět, souvisí hodně s tou mediální proměnou s tím, jak ty informace konzumujeme a odkud. Že jsme mnohem víc třeba na těch internetových zdrojích, a že už nejsme odkázáni na jednu televizní stanici a jedno rádio.
1: A nebo na těštěná periodika, a, a která tady. už dnes se si mnozí ani nekupují, nechtějí za ně utrácet, protože přeci všechno se dozvíme na internetu.
0: Jasně. A to je součást toho problému. Ta tradiční média oslabují, protože s nástupem internetu lidé se tak nějak jako přesvědčil, že informace jsou zadarmo a, a nastal nějaký odklon od těch tradičních médií.
1: Stále probíráme, pardon, stále probíráme téma, jak nás ovlivňují média. Povídám si o tom s Petrem Nutilem, zakladatelem webu CZ, autorem knihy Media, lži a příliš rychlý mozek. Je příčinou třeba i to, že těch informací dneska je obrovské množství a že vlastně už my nemáme šanci přemýšlet o těch informacích, které informace jsou pravdivé, které jsou lži
0: informací je nebývalé množství a my se s nimi setkáváme jako z mnoha různých stran. V podstatě se dá říct, že už nežijeme s médií, ale v médiích už jsme v podstatě konstantně připojeni na ten internet, jsme na těch sociálních sítích a neustále jsme vystaveni nějakým informačním tlakům. Ono to může vypadat, že vlastně v podstatě jako, že o nic nejde. Ale to jsou věci, které v nějakých extrémních případech můžou mít skutečně extrémní důsledky. Já si vzpomínám, není to tak dávno, kdy člověk, který uvěřil nějakým dezinformačním zprávám o invazi muslimů do České republiky, mm-hmm. se zradikalizoval natolik, že začal kácet stromy pod vlaky. Byl to pan Jaromír Balda, důchodce tady z České republiky, už byl odsouzen za teroristický čin. Jde o to, že když se uzavřete do nějaké názorové bubliny, jako se to stalo jemu, když nebudete mít korektiv nějakých jinak smýšlejících lidí, když prostě budete sociálně dost uzavřen, tak tohle to se může stát. A je dobré o tom vědět, že prostě ty věci mají své důsledky. To, že si na internetu přečteme něco o škodlivosti očkování, je sice fajn, ale ve výsledku a v násobku to může mít prostě ten důsledek, že ztratíme status země bez spalniček, jako se to teď stalo České republice. A já jsem přesvědčen o tom, že zjisté části na tom prostě mají vliv tyhle ty dezinformace.
1: Takže znamená to, že nám chybí to kritické myšlení, že nám chybí ten selský rozum?
0: No, ono to není úplně o selském rozumu. Tam se potkává něco, čemu se říká mediální gramotnost s tím kritickým myšlením, ono je dobré vědět, jak ty média fungují, jak se v nich vyznat a komu spíš věřit a komu ne. To je nějaký základ. Není rozhodně srovnatelné médium typu českého rozhlasu s nějakým anonymním webem na internetu. To prostě nejsou relevantní srovnatelné zdroje. To je právě základem toho mediálního, té mediální gramotnosti. Uvědomit si, odkud ta, která informace pochází, a vědět, kdo za ní stojí, a jaké jsou vlastně zdroje a pokusit se aspoň v minimální míře rozlišit ty kvalitní zdroje od těch nekvalitních. To je, to je takový dobrý základ.
1: Hm, není to trošku ale je i otázka inteligence? Není to o tom, jak široký přehled máme o informacích?
0: Částečně určitě ano, ale pokud bychom uvažovali o tom, jak moc nás ovlivňují dezinformace, tak v tom ta inteligence samozřejmě hraje nějakou roli, ale ne úplně jako celou. Poměrně zásadní roli tam totiž hrají emoce a nějaká naše sugestibilita. To, že máte vysokou školu a vystudoval jste prostě dvě, tři a máte nějaký titul, tak to neznamená, že nenaletíte nena, na nějakou pitomost. Mm-hmm. A právě velkou roli tam hraje to, jak dokážeme nahlížet i na své emoce, protože to je právě ten prostor, na které ty dezinformace primárně míří.
1: To znamená, že jsou informace, které nás takzvaně zvednou ze židle. Lesně. a s to nemá vůbec nic Lesně. společného.
0: A dobrá falešná zpráva útočí především na ty, na ty emoce, protože to je, takhle my lidé už jsme nastaveni, vždycky přijeme nejdřív emoce a rozum teprve musíme zapojit, musíme se k tomu trošku Donutit, řekněme. Když to emoci tu dostaneme hned, ideálně v tomhle platí takové jako velmi vyhrocené emoce, jako je strach například, nebo, nebo nějaká nenávist. A když si tu otázku obrátíte, tak právě díky tomu můžete trošku rozpoznat, která ta zpráva, které té zprávě můžete nebo spíš byste měli věnovat tu pozornost. Pokud je jako emocionálně vysoce nabitá, je jako nenávistná používá tenhle ten jazyk, tak bych se na ní spíš dával pozor než nějakému střízlivému hodnocení.
1: Jak nás ovlivňují média. Proč věříme všemu, co v nich najdeme. O tom si ještě chvíli budu povídat s Petrem Tělem, zakladatelem webu CZ, taky autorem knihy Média, lži a příliš rychlý mozek. Tuhle krásnou knižku máme tady před sebou. Tak pojďte nám ji trošku představit. Čím se v ní vlastně zabýváte.
0: Uplně uh, jednoduše. Uh, poloviny tím, o čem tady mluvíme, vlastně otázkou médií, otázkou falešných zpráv, konspirací a podobnými věcmi. A v té druhé části se tomu snažím dát nějaký nějaký širší kontext v tom, jak nás ovlivňuje to naše vlastní myšlení. Jakých Myšlenkových chyb se dopouští náš mozek a zkratek, na co spíš reagujeme. Zabývám se tam i tou emocionalitou. A to je vlastně takový jako hezký základ k tomu, jak se, myslím, teda vyznat v tom, v tom dnešním světě. Jednak vědět o těch technických věcech, být si vědom té mediální gramotnosti, kritického myšlení, ale zároveň naučit se malinko pracovat s těmi vlastními emocemi a mít náhled na své vlastní myšlení.
1: Hmm, Takzvaně trošku vychladnout. Je Možná to, si to přečíst víckrát. To je
0: skvělý způsob, uh, jak zabránit šíření falešných zpráv. Uh, a to je, dřív než je budete sdílet, tak si dejte prostě tři vteřiny. <laughs> Počítejte do tří a, a pak si to zkuste jako ověřit. Hmm. Uh, získat aspoň malinkatý náhled, nejednat v tom nějakém afektu. Třeba, uh, jak jsem říkal, spousta těch falešných zpráv se nás snaží vyděsit, vystrašit, a tvrdí, že něco před námi média schovávají a snaží se pracovat s nějakým tím naším afektivním jednáním. A tomu právě jako můžeme zabránit tím, že prostě nebudeme jednat okamžitě, že prostě si dáme nějaký čas.
1: A necháte čtenáře třeba nahlédnout z té knize taky trošku pod pokličku vlastně do toho mediálního průmyslu? Třeba jak se taková zpráva vlastně vyrábí?
0: A konkrétně Zcela tyhle ty věci tam nenajdete, ale najdete tam jako obecnější záležitosti okolo médií. Mm-hmm. Uh, například to, uh, jaké jsou hlavní mediální modely, co vlastně k čemu média dneska slouží. Uh, především ta komerční, že to není nějaký uh, svatý nástroj na šíření uh, informací, ale je to především biznis. Uh, a já se tam snažím popsat, jak se ten... A finanční a biznisový tlak právě promítá třeba do tvorby zpráv do toho, jak ty zprávy vypadají. O tom se vlastně jako můžete přesvědčit každý den v komerčních médiích. Jo, podívejte se, jak vypadaj, vypadá hlavní spravodajská relace na, na komerčních televizích, jakými způsoby se nás snaží upoutat třeba bulvár. Mm-hmm. A to jsou, to jsou věci, které já tam popisuji, a ono to má nějaký svůj důvod. Ta média se snaží přežít právě v té nelítostné době, kdy je třeba bojovat o každého čtenáře a ta média to vědí. Snaží se právě i skrze tuhletu bulvarizaci, řekněme.
1: Hmm. Laik si ale řekne, no jo, tak ale čemu mám teď věřit? Chci vědět, co se děje doma ve světě, hmm. nemám možnost být všude a bavit se uh, s lidmi, ne, no. kteří ty zaručené informace mají. Tak uh, jak to rozlišit?
0: Uh, je dobré, pokud bychom zcela na začátku... Uh, si řekli, že nelze věřit nikomu, tak můžeme dospět k tomu, že někomu se dá spíš věřit a někomu spíš ne. Na základě nějakých postupů. Já myslím, že pořád máme velmi dobré žurnalistické zdroje ve veřejnoprávních médiích, která samozřejmě, jako každý, dělá své chyby, ale pracují s nějakými žurnalistickými standardy a Pracují eticky. Dá se z velké míry věřit i těm komerčním médiím, ale tam je aspoň dobré vědět, například, kdo, kdo je vlastní, komu patří, a z toho si odvodit, že tato média v téhle otázce nebudou úplně třeba jako objektivní. To mm. jako můžeme vidět z různých stran. Velká česká média vlastní různé skupiny miliardářské a, a ten obsah tomu bohužel jako někdy dost odpovídá.
1: Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídl našim posluchačům k tomu dnešnímu tématu, jak nás se média ovlivňují. Petr Nutil, zakladatel webu Manipulatoři.cz, autor knihy Medialži a Příliš rychlý mozek mým dnešním hostem. Mějte se krásně někdy příště na Regionu Naslyšenou.
0: Budu se těšit a děkuji za pozvání. Český rozhlas Region, rádio kraje.